那么这种交傲的罪恶当你落在这里面的时候其实你就已经在骄傲的光景里面所以你需要小心谨慎有许多人他们犯了错之后别人对他有恩他也不感恩这叫忘恩负义第三个是什么易怒他很容易就生气了你稍微这个讲一句话不对他马上脸色变色易怒然后第四个是什么看自己比别人好他总是觉得自己比别人好第五个是我膨胀像
你在你在这个还没有来这边的时候呢，通常你在学校里面的时候，都会有老师好像非常人道主义、人文主义的告诉你说，这个呃，你自己的人生你要自己做决定，然后呢，你不问不论是谁告诉你，都不要听他们，你最后呢，还是要呃为你自己做打算，为你自己做决定，毕竟这是你自己的一生，所以这你自自己的一生呢，你一定要呃这个呃这个自己做决定，那那你要呃。呃，顺从什么呢？既不要顺从父母，也不要顺从老师，也不要顺从别人，谁的话你都不要听。你要听谁的？你要听你自己的心，对，你的心怎么样导引你，就要听你的心。很多的这些呃电视剧啊、电影啊、文学都告诉你说，你要追随你的心，你的心怎么带领你，要怎么样走，那可可怕极了。为什么这种哲学是上魔鬼哲学？因为圣经告诉我们说，人的心如何？人的心比万物都诡诈，坏到极处，谁能侍奉呢？然后你被教导要跟随你的这种邪恶、坏到极处的心去去做决定，这就是自己做主，这就是魔鬼的方法。所以你事实上，圣经里面教导我们，就说你要做决定的时候，不要自己做主啊、呃，不要依靠自己的聪明，总要依靠啊、呃，专心依靠耶和华，对不对？这是圣经的教导。所以圣经真言告诉我们说，当你要做决定的时候，你要有 multi counselor， 要有怎么样啊、呃？这个许多谋士，那呃模式众多，是乃是事情乃成，对不对？所以你要呃找很多不同的这些属灵的长辈，然后有许多这些智慧的呃这些长辈来帮助你，来指导你说你这样做啊、呃、是不是符合神的心意？你不是再次，我们不是追追求自己的喜欢，而是追求神的旨意，对不对？如果不是神的旨意，你再喜欢的事情你都要放弃，不是吗？那如果是这样的话，那你就不能够自己做决定，你需要怎么样？你需要确定你所做的决定是符合神的心意。我们每一个人都需要这样做。呃，我我很我很这个呃这个痛苦和沮丧的就是。我在还没有信主以前，我做了很多决定，都是怎么样？都是自己做的决定。那么现在，因为那些罪呢，我到现在还在啊收这个罪的结果。因为罪是一定有会结，一定有结果的。那请问罪啊、呃，这个我们我们神创造这个世界的时候，本来是完全美好的，对不对？那所以神创造这个世界原来是美好的，可是后来为什么变成不美好的了？各位试想一下，为什么？因为什么？始祖犯罪，所以坠入了世界，什么就出出现了？死亡就出现了。那所以人犯的罪会带出什么结果？人犯罪之后会带出什么结果？咒诅的结果。所以你千万不要以为说，呃，我撒个谎，那么没有人知道就没有关系。你这撒谎的结果会带出咒诅咒诅的结果。那你说我这个欺骗了，照样，呃，作弊的照样。你现在没有被抓到，你现在没有这个呃这个呃领导结果，不是因为你没有结果，而是说什么？而是说神怜悯你，希望你悔改。但是你这个罪的结果，就算是你悔改之后，你还是要承受的。人种的是什么，收的也是什么。这种重收的道理，或者是报应的道理，是啊、呃，绝对逃不掉的啊。这个我们在这个灵修的时候谈到这个。The law of retaliation, 这个报应原则
什么叫报应原则？就是你你种的是什么，收的也是什么。所以圣经告诉我们说，呃，这个呃，人无论他所做的是善是恶，将来都会受报应。为什么？因为这就是报应原则。好，所以我们可看到，就是你千万不要以为这个罪是没有结果的，罪是可以被赦免的，但是它的结果是绝对逃不掉。大卫犯的罪，结果呢 ？Immediately。啊 ，result 就是呃，立刻的结果就是他被呃这个指出罪恶来的时候，他的孩子他认罪的时候，孩子要怎么样？要死，这孩子必定死，因为他在仇敌面前羞辱了神，所以这孩子活不了，这是立刻的结果。那大卫痛苦吗？痛苦，因为这是他自己的骨肉，所以他在那边呃又祈祷又啊、呃、这个捧头垢面进食。最后孩子还是死了，为什么？因为这是他犯罪的结果，痛心吗？痛心。可是这是罪的结果。那结果呢？你没有看到这个大卫的这个生平吗？他玷污了别人的呃女儿，他自己的女儿被人玷污，而且被他自己的长子，他谋杀了别人的这个呃儿子，他自己的儿子也被人谋杀。他这个呃，这个羞辱了、污秽了其他人的呃妻子，他自己的这个嫔妃啊、嫔妃也被怎么样公众的这个羞辱啊？他呃在人家家里面制造谋杀，所以他家里面也产生许多谋杀，刀剑必不离开你的家。那请问神有没有赦免大卫？有没有？有，可是。大卫罪的结果有没有离开他？没有，一直追随他。所以我为什么一直苦口婆心的劝告同学说不要犯罪，不要以口犯罪，不要随便乱说话，然后这个脏话、F 字、呃 S 字，然后这个国骂啊，各种这些污秽肮脏的话，千万别出口，因为你出口这就是犯罪，犯罪得罪神的，一定会有咒诅的结果。你如果不听。等到这个咒主来的时候呢，呃，那时候，呃，你说实在的，已经逃离不了了。所以这就是，这就是我盼望各位宁可不要犯罪，那就算是怎么样，你要吃极大的亏损，都不要犯罪，绝对不能犯罪，因为这个罪是非常可怕，他绝对不会因着你，你被赦免之后，那个罪的结果就离开了。所以我们要看到这个呃这个呃自己做主的危险性，因为它是是基本上就是让自己做主人，事实上就是让自己做神的意思。所以我们需要非常小心。那啊最后一个，我们我们昨我们这个上个礼拜呃上个啊礼拜二谈到的呃这个第十项是吧？求认同，要被世界认同。要被别人认同啊、呃，他要讨人的喜欢，他可是他呃从来不想到要讨神的喜欢。所以今天你可以看到我们这个呃，很多时候我们都是找工作，我们要找工作是要怎么样啊、呃？找人所认为好的啊、呃、这个工作啊、呃，所以这个很多时候这个家长对儿女的期待呢都是什么？都是望子成龙、望子成凤，希望在这世界上能够有一些成功、有一些成就、有一些这个财富。那各位啊、呃，这都是什么？这都是求认同、求世界认同。
有没有任何的父母，他真的是属灵到一种地步？他说：“我绝对不要我的儿女在世界上有任何的呃这个呃任跟任何的瓜葛，我只要我的儿女好好的服侍神。呃”最最呃最可恶的就是我的儿女呢，能够为主献身，然后成为宣教士，把福音呢传给啊、呃、那些未传啊、呃、福音未得之灵。事实上，就有一个呃美国的老妇人。他有三个儿子，他是个寡妇，所以当这个在十九世纪的时候，这个他的儿子头一个儿子呢，呃，现身做宣教士，到了非洲。可是，在非洲十九世十八十九世纪呢，非洲是黑暗大陆，所以对于白种人来讲呢，啊、呃，这是一种什么？这是一种呃，这个啊、呃，这个黑暗大陆，所以对他们来讲是一个非常呃，这个呃。呃，危险的地方，但是因为很多人没有听到福音，所以他们就呃，这个呃，受了神的呼召，他就就到了这个呃非洲的黑暗大陆呢，传福音给这些非洲的人民。就没有想到呢，这个老大去了之后，没几年得了这个呃非洲的这个呃疾病呢，就死了。消息传来，这个呃母亲呢，不但没有悲伤，而且。反而感谢赞美主，因为他的儿子是为了福音的缘故而啊牺牲的。于是他在祷告，希望他的二儿子能够做宣教士。没有没有多久，他的二儿子也被他呃哥哥的这个呃精神所感召，也现身成为宣教士。教会就派他啊、呃、去非洲继续传教。结果也没有多久，因为战乱，非洲战乱，结果呢他这个呃。二儿子呢，就在这个战乱当中呢，啊，传福音，结果被啊敌国啊别的这个呃这个 tribe 啊这个呃支派呢给杀死了，所以他是殉道。消息传来，妈妈也没有哭，反而感谢赞美主，说他的儿子能够为福音的缘故牺牲自己的性命，然后殉道。于是他在祷告，希望他第三个儿子也能够成为宣教士。没有多久，他的第三个儿子。啊，从神学院毕业，也毅然决然的这个赴在赴上这个呃黑暗大陆的这个宣教的旅程。到了那边没有多久，啊、呃，这个他也被杀了。这回消息传来，妈妈哭了，哭得非常惨。那这时候，这个呃弟兄姊妹一看，这个这个老太太寡妇。啊、呃，丈夫死了，三个儿子他指望现在什么指望都没有。那、呃、所以呢，他们以为老太太哭是因为她没有指望，所以就劝他说：“你放心，神会眷顾你。”他说：“不是的，不是的，他不是说我没有指望，也不是说我没有儿子可以依靠，因为神是我的依靠。我哭是因为我没有第四个儿子来献给神。”啊，你知道这才是真实的献身属灵的基督徒。所以，女生，我真是希望你做这样的一个母亲，然后啊、呃，切切为你的儿女祷告，希望他们成为服侍神的人，而不是去追求世界上的成功，成为什么北大清华的这个呃长春藤联盟毕业的人，然后骄傲的说我我儿子是 CEO。你 CEO 有什么用？你对这神国度一点用处都没有。你这 CEO 是给魔鬼打工的。我倒是希望女生，你有一个渴望说，说我要像这个啊妈妈一样，然后把我每一个儿女都献给神，而且每个儿女的都要在啊这个福音未传之地为主。
付出生命的代价啊，这才是英雄，这才是值得的人生。那男生，你需要看到，就是你希望啊，成为那些呃儿子们，然后为了主的缘故。啊，在所不惜的牺牲生命，然后宁可不要名，也宁可不要利，什么都不要，就是为了要神国神的国度能够扩扩展。因为先求神的国啊和先求神的义啊，这就是我们看见基督徒今天正确的献身的原则。可惜的就是今天我们在教会里面呢，不是这样想的，在学校里面也不是这样教的。而所教的、所想的都是啊，我这个毕业之后呢，我要在这个啊世界上啊找一个什么样的呃工作，然后赚很多的钱，然后很买一个很大的房子，然后有车子、有房子、有啊这个有钱，然后娶一个非常漂亮的老婆，然后呢过我非常啊舒适的生活。啊，如果这是你的想法，你刚好已经被魔鬼给洗脑。难道你的这一生就是这样子？的情况，还是你愿意把你的生命献给主，然后虽然死了，还在说好。这就是我们盼望各位你自己心里面好好琢磨的这个啊重要的原则。如果你今天仍然是羡慕那种啊、呃、这种呃世界荣华富贵的生活，那你刚好是中国魔鬼诡计，因为当初第三个。啊，魔鬼这个试探主耶稣第三个这个试探就是说，他说：“你看，这万国的荣华富贵都在我眼前，然后你要这个呃呃敬拜我，我就把这万国的荣华富贵都给你。魔鬼绝对有这个能力给你万国的荣华富贵。可是主耶稣怎么说呢？他说：你们要单单侍奉神，各位，单单侍奉神。”所以，如果你不能够拒绝这个世界的诱惑和试探，拒是拒绝世界的荣华富贵，那你已经呃不但被魔鬼欺骗，你已经受了魔鬼的洗脑。所以，你要思想，你今天到底追求的是什么？追求的是要按照神的旨意生活，还是还是追求你自己的梦想？我敢跟你保证，如果你是按照神的旨意生活。那如果神愿意，神会把你的所想要的给你。可是那也是神的旨意，那也是神的决定，不是我决定。所以不要自己做主，是要让神做主。那也不要认同这个世界上的这些啊、呃、所谓的这个成就，因为你就算是赚得全世界，赔了自己的生命，你还能拿什么来换生命呢？你今天如果不为神活，你今天就没有。你如果这一辈子都不会生活，你这一辈子就没有了，你就只能活一次哎。那你这活这一次的时候，你是为自己活的，不是为主活的。那请问你，你还拿什么生命和日子来为主活？所以不要糊涂。所以你今天如果要做一个某一个决定，如果不是不是正确的呃这个呃正确的按照圣经的原则去做的，赶紧悔改，赶紧改变，因为怎么样啊、呃、还有机会。可是，一旦你做的时候，就回没有办法回头了，因为那不是神的旨意。那这时候呢，你已经犯罪得罪神了。所以不要糊涂，要小心谨慎的做正确的决定。好，我们今天要谈的就是第十一项表现，就是骄傲的第十一项一项第十一项表现，就是拒绝责备。没有人喜欢责备，可是说实在的
啊、呃，如果你这一辈子当中没有人在责备你了，这不是福分，这是咒诅。如果还有人责备你，就表示说神对你还有怎么样？呃，神对你还有希望。如果连神觉得你都没有希望了，他就不再让人来这个啊、呃，在旁边的责备你的时候，或或者不纠正你的时候，那基本上就任由任由你任由任由你了，就就啊、呃、这个任凭了。那一旦神任凭之后，那各位啊、呃，你你基本上就只有这个啊末日的这个被毁灭的结局。这个法老刚硬他的心，圣经告诉我们说，法老刚硬他的心。当这个摩西去的时候，给他第一个神机，第二个神机，然后十个灾都完了，他还刚硬他的心，神就任凭他。所以，什么叫做任凭呢？就是他的心会越来越刚硬。他本来就刚硬了，神给他很多机会，他。也不悔改，于是神就容让他越来越刚硬，所以这叫做神的任凭。那如果你碰到这个神的任凭，然后没有人在呃这个继续责备你的时候，你就你就觉得说哦，没有人管我了，那我可以怎么样任意而为了？那说实在的，是是是基本上是怎么样末日的结局，你是毁灭的结局。所以如果还有人。愿意责备你，你要感谢赞美主。为什么呢？因为就表示说，呃，你还有希望。所以，呃，可是做一个骄傲的人，他根本就是怎么样，不希望有人讲他的。那么，所以这种骄傲的人，他自己本身呢，他是呃非常骄傲、非常大，所以任何人说他呢，他都他都听不进去的。所以，骄傲的人面对别人的批评呢，是非常痛苦的。呃，因为他没有办法，呃，这个谦卑的受教的来接受别人的意见，所以有任何的一丁点的这个，呃，这个，呃，说他的要纠正的地方，他都会非常，呃，受不了的这个爆爆炸。那，呃，骄傲的人是不能够容忍责备的，他的这个啊，被责备的时候，他觉得他怎么样，颜面尽失，非常的痛苦。我们需要小心，因为我们都是会有错的。那当然啊、呃，任何一个人，就算是最谦卑的人或受教的人，他在被责备的时候，也不见得会有啊、呃、非常舒服的一个心情。那你需要了解，你被责备的时候啊、呃，这个啊、呃、不快乐，这是正常。呃，一个不正常的人是说，哇，责备了，哇，好高兴哦，哇，跳跃啊，欢喜快乐了。然后这个呃，比方说爱德华，这有一天呢，非常高兴的唱着这歌，然后这个现在这个呃，人风喜事精神爽啊，他就到了这个呃这个呃宿舍里面，那大家一看哇，什么中了彩票了啊，还是呃这个呃呃这个有有这个女生呃要追求你了啊，那么啊、呃、这个这爱德华说 no 都不是啊，有既没有钱也没有您也没有女生要爱我啊。我今天被这个 Dark Way 狠狠的骂了一一一顿，哇，我真是快乐！我那这个需要送爱德华到精神病院去看一看，那有病啊，对不对？呃，这是不合人性的。没有人，圣经说，在受责备的时候，人都是怎么样啊、呃？不会快乐，你我都是一样啊、呃，无论他在属灵。他被责备的时候，他心里面都不会非常的好过，都会有难过，这、就是正常
。但是你在难过的过程当中，你你所做的反应，就说明你是受教的人，还是你是骄傲的人。受教的人，他是说非常难过，难过我没有做好，难过我怎么会忽略这个错误啊、呃？难过哎，这个呃。我我我这个没有机会去弥补了，因为呃错误一旦发生的时候，你基本上啊、呃、就一直存留了。那么，所以他难过的是这个啊，非常的这个呃责备自责。那么可是呃，这是受教的人、谦卑人所有所有的难过。可是那个骄傲的人他也难过，难过什么？难过说这个好小子，居然会被你这个。抓这个这个抓住我的呃这个错误啊，以后你就看看我怎么对付你啊，这是骄傲的人会产生的，因为他他什么？他愤怒，他羞辱，他面子上挂不住，所以呢，他就产生这种报复的心，或者是非常啊、呃、这个负面的情绪，这是骄傲的人。那可是。谦卑受教的人呢，他会思想说：“哎呀，我真难过，怎么会做错呢？”啊、呃，这个一要先思想这次的错误是什么，然后呢，啊、呃，记住教训，千万不能再再再做。二，我去，我得去去向那些啊、呃，我我所得罪的人，或或者因为这个错误所造成啊、呃、亏损的人呢，来认罪悔改。那这是谦卑受教的人。所以你要看到这个呃这两者的不同啊、呃，所以责备可能都是一样的，但他所反反映出来的就决定他是骄傲的人还是谦卑受教的人，因为我们都会难过啊、呃，没有人会这个呃这个被责备的时候啊、呃、这个呃表现的是超越啊、呃、这种这种情况，而且觉得怎么样啊好了不起哦，居然被责备了，没有了啊啊，他一定会有一个这个。呃，这个情绪呢，或者是呃感受呢，是说我真难受，因为我居然做出这种事情，然后我希望能够改变，这是呃谦卑的人所有的情况。这样的骄傲的人呢，不能容忍别人指出自己的不完美、有缺点这样的事实，所以他对别人指出他的不完美的时候呢，他是没有办法承受，因为他非常骄傲，他觉得他自己是完美。可是你我在你如果你我如果要做谦卑的，要做呃受教有受教态度，首先一个最重要的一个先提就是你我要承认我们不完美，我们呃没有这个呃这个完美的性格，我们也没有完美的人格，所以一定有瑕疵。如果你不能够接受这个事实，那么基本上你就不能够容忍别人对你有任何的批评。可是，如果你知道你自己是不完美的，而且是个罪人，然后你要经常不断的啊、呃，有人来指出你的这个错误，这样你就会有进步。那当然，呃，你的这个，你如果越老，你就越难呃改正嘛，对不对？因为呃，你很难教一个老狗学新技巧，对不对？就比方说，我在这个直播的时候啊、呃，用英文讲。啊，这是我的第二语言，所以难免会讲错。那所以有些人呢就喜欢责备我，就告诉我说你这个字讲错，然后呢你应该这样子讲。那我呢当然就会试图改变了，因为必须承认这不是我的语言，我连我自己的语言我都会讲错，更更何况啊第二种语言，对不对？
。那所以你需要了解，你不是完美的啊。更何况你看我这么老了，我我念很多中文字的时候啊，念了念了一辈子错误，这是发生过的，对不对？那别人告诉你啊，你念这个字错的时候，你是怎么样？你说这个你才是错的，我是对的。我念了这个呃六十多年了，我还会有错吗？啊、呃，当然，你念这个六十年错的字，那么呃，我我在教这个基督教师的时候啊、呃，常常呃就会有弟兄姊妹们就跑来，当然他们都很客气，都私底下来跑来找我，他说大各位啊，这个呃，你这个字呢不应该这样念，应该这样念。可是我已经念出去怎么办？已经错了。对不对？啊、呃，甚至有的时候我们在这个翻译的时候，我还告诉我的翻译，告诉他说：“我如果念错，你也要念错，不要在当场就纠正我。” OK？ 为什么？为什么是这样？啊，错就错嘛，对不对？我们都错啊，呃，要一致的错啊，呃，为什么？因为翻译是讲员的反射。好，这个。呃，所以如果讲员讲错了，那你也要讲错，那、呃、表示说这是他的错，不是你的错 ，OK？ 那如果你纠正他的时候，那就会让这个底下的人很困扰，到底是什么东西啊？那这当然是呃是一个情况，后来可以再纠正。你知道有些人翻译的时候，他不是给你翻译，他是什么？我我我因为有句话哈。啊，比方说我在啊我在讲的时候，有人帮我翻译，那么他不是在翻译，他是在做 commentary， 啊，他他是怎么样把我讲的话呢啊，然后解释一番，啊，所以那个不叫翻译，那叫怎么样？他自己在讲道，啊，以前我就有一个翻译是这样的，那 anyway， 呃，你要知道翻译是准确的把这个讲者所讲的，然后呢翻出来，这叫做翻译。啊，所以讲者讲错怎么办？呃，这个除非是神学上啊、呃，这个错误，你基本上就是怎么样反射讲者所讲的啊。那么当然你可以提醒这个啊讲者说啊，这可能、啊、他他可能他可能说啊，这个说一个字呢啊，说一个名字呢，他其实是本来是这个意思，可是说到另外一个名字，这时候你可以提醒他说呃、啊、是这个意思吧，这可以。但是呃、啊、如果他是呃、啊、其他方面的时候，你就应该要按照他的意思。呃，来这个对照，那这是题外话。重点在于什么？就是我们需要承认我们自己的完美不完美。所以当别人告诉你有错的时候呢，你需要接受。所以我常常被别人告诉我说我有错，我的发音不标准啦，我的文法不正确啦，啊、呃，这个我承认，因为这是我第二语言了。呃，我当然知道我不完美，所以我要改变，我要进步，我要学习，我要呃更多的这个呃呃练习我的发音，对不对？那么呃这个中文也是如此，呃讲中文的时候呢，呃这个有很多的时候也会有呃讲错的时候，那这也是需要怎么样接受这个事实，你不能够啊、呃、就硬掰啊、呃，然后呢这个呃想办法来遮掩你的过错，这就是骄傲。骄傲的人，他是不可能容忍别人指出他的错误，指出他的不完美。可是我们要啊，谦卑的人就要接受，我们本来就是不完美，我们能够怎么样？被指出越多的被指出错误，我们就越有机会有进步。那不愿意啊受教的人，就是他不愿意接受责备，也不愿意指出错误，这最后怎么样？最后就
，没有人要告诉他他有什么错，因为他不接受嘛。啊，这个这种人呢，就会越来越失去呃好的帮助，因为呃你越愿意接受责备，越会有人来帮助你纠正。可是你越不愿意接受责备，那、呃、最后呢，你就真的走在一个受咒诅的道路上面，会迟早。你的罪会追上你，所以责备对骄傲的人而言比死还痛，因为他不能够承受，所以我们需要小心谨慎。所以当人纠正你的时候，责备你的时候，开始的时候心里真的不舒服，但是你要思想啊、呃，如果对方的责备是正确的，接受；如果对方的责备不是完全的啊、呃，那你就呃改正他说的正确的那一部分。那至于啊、呃、其他的部分。不不见得是正确的，那你没关系，你就可以保留。但是你必须要有个正确的态度，愿意接受我们是不完美的。这些骄傲的人不能面对接受真实的自己，他不能够接受他自己是罪人，所以呢，他就会一直抵挡，也不愿意改变。那所以圣经箴言第十三章第一节说：“智慧子听父亲的教训，懈慢人不听责备。”所以你可以看到这个呃，一个人骄傲到一种地步，到了怎么样懈慢的地步？什么叫做懈慢？叫做 scorner 或者是 marker marker。那 marker 这种人呢，他不但自己要做错，而且要怎么样提倡所有的人都跟他一起做错。所以同性恋的人，他就是懈慢的，就是 marker。他不但说自己要做同性恋这种错误、这种罪恶。他也要所有其他的人也跟他一起做这种同性恋的罪，这叫做亵慢人。这种这种就是就是 scorner， 他这对神呢是亵渎的。那今天一个骄傲人，他也是如此。他不但不听从责备，他还要怎么样？还要所有的人都跟他一起做错误犯罪的事情。所以各位需要小心，不要拒绝责备。所以如果我们跟人交往，然后你看到有一个人。啊，你告诉他说他有这样的错误，他是非常愤怒，而且绝对不能接受，而且变了脸色，对你呢非常的仇恨的。那你知道这种人不适合啊跟他亲近，无论他是不是得救，你都知道这人不适合跟他亲近，原因是因为他不守责备，所以要小心。你你在交朋友的时候也是不是？那男生女生要。结伴这个这个决定这个婚姻的伴侣的时候，你也需要看到这种这种基本的原则。如果你将来的伴侣是不受责备的，那各位你这一辈子就非常痛苦，因为每一次你跟他讲的时候他都不听，那你就非常痛苦了。啊，所以各位一定要小心谨慎。第十二个，我们看到啊、呃，这个骄傲的表现的第十二项，没有受教之心。那跟前面呢非常类似，但是你可以看到，啊、呃，一个真正有受教之心的人，他才会有进步；没有受教之心的人，他就这么多了。啊，那骄傲的人，他基本上就觉得他自己还了不起嘛，所以他根本不需要别人教他。啊，所以你可以看到有很多的学生在这个呃这个课堂里面说，啊，这我都会了，啊，这非常了不起，因为他都会了。老师真的如果要刁难你。再怎么样笨的老师都可以让你不过，各位，对不对？
所以你如果说用一个非常这个骄傲的态度来面对，就就吃亏的真是你自己啊！所以求主帮助我们有个受教的心，因为谦受益，然后呢满招损。如果你谦卑的话，一定会有益处的；可是如果你骄傲的话，满呢这个自满、自高、自满、自大，那一定会有亏损，一定的啊！那么，所以我们要看到，需要有个呃这个受教的心。许多骄傲的人，呃，似乎认为他什么都懂，好像他是超人、超级电脑。可是事实上，我们都都是有限的，不可能是超人，也不可能是呃超级电脑。因为这种超人、超级电脑的事情都是怎么样？科幻小说啊，不可能啊、呃、实际出现的。那所以他们啊、呃，这个认为他自己什么都知道，所以他们怎么可能会从别人身上学东西呢？这就是因为他自己本身的骄傲，那么所以各位一定要小心，你要有受教的心，你才会从别人学东西。你比方说这个呃，你很会电脑，可是请问你会呃这个呃胡强吗？把你送到这个呃我们这个呃这个工程队去，请问你你会胡强吗？你说不定啊、呃、连半个水泥都不会，更别说胡强了。然后这个糊墙不是一件容易的事儿，对啊，你说那有什么难？就把这个水泥啪啪啪弄上去就好了，然后啪啪弄弄平一平就好了。那你知道他要把它呃平好了，这个是有很多不同的技术嘛，对不对？而且它水分，然后它最后的这个 final touch， 然后让它怎么样的平整，这都是学问。不要以为这个啊，你看那个。啊，这些我们这些叔叔伯伯在那边很轻松的就就做了，你就以为你就会了。让你去打个榔头啊，就是这个钉个钉子，所以你这个钉子都拿不稳了，敲两下就敲到手指头，啊，刚好不用做了，对吧？指头啊，一个两个大，都会受伤嘛，不能做了，都是这样。我我就看到很多同学啊，呃，这个。呃，人家人家人家这个呃，这个同工呢做呢，一个人做两个人工作，我们的同学就这样看，啊、呃，一一台沙子通过去，啊，利用呃一个空车搬回来，又把这个沙子放上去，啊，又慢慢吞吞的，啊，这个你怎么学得到东西？啊，所以你不要浪费时间，你要学东西，因为说不定你在这个时候跟这个呃这些叔叔伯伯他们。来这个学习这个技巧，将来你回去的时候就可以自己做房子、建房子，你懂吗？你说，你说，呃，他们在年轻的时候不也是像你这个年龄的时候开始去学吗？所以他一丁点一丁点学会嘛。每隔行如隔山，你千万不要觉得你在别人身上学不到东西，任何人都可以教你一堆东西，只要你谦卑受教。可是你不愿意谦卑受教的时候，你什么东西都学不会。懒是更危险的，懒的人那根本就不可能学东西。好，所以我们需要有谦卑受教的心。在约翰福音第九章十三到三十四节说，这个他们不会把任何人放在眼里面，他眼中没有办法存下任何人，因为他对某一每一个人呢，他觉得都不够资格来教他。在教会里面有很多类似这样的人，这个他去啊、呃、听到，一看到这些乡村的这些传道人没什么学问
，然后呢啊只什么都不知道，只会讲圣经啊，更何况人家是什么大学教授，或者是什么样工程师，或者是什么 CEO， 你叫他去家庭教会做小板凳，有没有？在某某这个呃大公司的经理，然后呢邀请他到这个家庭教会来，然后到了之后呢啊、呃、分给他一个小板凳，人家穿着西装笔挺的，然后坐个小板凳坐在前面，你可以想到那个景色，然后呢这个好等了半天啊唱完诗歌他也不熟，然后这个呃等到大家都唱完诗歌，因为他唱的诗歌都是怎么样都是啊、呃、他自己编的啊、呃、小米的。啊，这个各各种这些呃这些诗歌，所以这个家庭教会啊，唱完了之后，哎，大家你要没看到这个呃我们这个呃教诗歌的人是怎么教的吗？我唱一句，你唱一句啊啊，我这个弟兄这个跟我唱啊，然后这五音不全，大家就跟他五音不全的唱，然后这些这些都是 CEO 啊，见过世面的人啊，跟你坐在小板凳里面，然后跟你唱的五音不全，然后你唱一句，他唱一句，然后啊、呃、唱完了之后，哎，传道人上来了。啊，呃，农夫、农民，啊，传道人是农民，啊，啊拿着圣经就开始讲，讲的时候呢，啊，因为他刚刚接触信仰，他什么都不知道。那各位，你说，那那他他怎么可能会呃留在教会里？就算是他已经觉知，他都留不下来。为什么？这种人他已经有一个。先入为主的概念，他觉得我跟你们这些身份不配，然后骄傲。如果一个真正的经理或者 CEO， 他是在呃大公司里面这个呃混了很久，然后真实悔改，那他就会觉得这种淳朴，这种这种呃这个呃纯真的这个信仰特别吸引他，而且没有造作。这些弟兄姊妹，他不是。呃，有很多学问，但是他们对神呢是啊、呃、真实纯真的一个心。那我就我就非常的感动。每一次跟这些弟兄姊妹唱这些诗歌的时候呢，啊、呃，我其实啊、呃、心里面非常感动。虽然我不同意他们所唱的诗歌，但是啊、呃，他们的呃这个对主的心啊、呃，对我来讲是非常感动。为什么呢？因为说实在的，呃。这是你要看到，呃，任何一个情况你都可以学习。那我虽然呃不同意他们所唱的，但是我可以学习他们爱主的心，我可以学习他们那种为主的这个呃追求主的意愿，呃，我可以学习他们呃在单纯甚至非常呃困苦的日子里面，对神呢还抱着一个非常呃感谢的心。那每一次他们这个祷告的时候，都会痛哭流涕。啊，这是我们在这个城市教会里面根本比不上。哎，我们没有热情了，没有没我们没有对神的这种那种情感了，我们变得非常的枯燥，然后我们变得非常的 routine 形式化，没有任何东西可以感动我。可是，一些这些乡村的弟兄姊妹的这个家庭教会，那你你到那里的时候，你基本上就就就有这样的一个非常强烈的感受，说，哎。主在这，主在这，那所以你就可以学到很多东西，那是你在一般的地方学不到。那你如果没有受教的心，你就瞧不起他们
可是有受教的心就非常感动，觉得这这就是我弟兄姊妹。虽然啊、呃，他不见得这个见过很多世面，他也不见得知道很多这些啊、呃、现代的这些工具，这就是我的弟兄姊妹，因为他在生命上，基督的生命里面是跟我连接的。啊，如果你没有受教的心，你根本体会不到。所以。箴言十九章第二十节说：“你们你要听劝教，受训诲，使你终究有智慧。”所以谦卑的啊受教的心非常重要。如果你没有这种谦卑受教的心，那基本上你是不可能有智慧。那我们现在祷告，天父，我们来到你的面前，恳求你用圣灵感动我们的心，帮助我们能够从骄傲的。啊，祭坛上下来，然后破碎这个骄傲的绳子，使得我们能够在你面前做一个谦卑受教的孩子，来聆听你圣灵的引导，啊，圣经话语的教教训，使得我们啊从主得智慧，啊，教导我们做一个合乎你心意的人。所以，当我们一起祷告的时候，向各位做挑战，有多少弟兄姊妹，你说主啊，求你帮助我有一个谦卑受教的心，让我啊能够愿意谦卑受教到这种地步，我愿意接受正确的责备。如果这是你心意，好，我请你举手，你说主啊，求你帮助我，感谢主，感谢主，是的，感谢主，谢谢。还有一个，不要错过这个机会，是的，感谢主，谢谢，请放下。阿爸父神，我们求你帮助我们能够啊、呃、有一个谦卑的态度。啊，不叫我们因着自己觉得自己比一般人啊都要啊更好啊更优良，以至于我们错过了啊学习的机会、进步的机会、生命长进的机会啊。我们中间还有很多的人啊，或者觉得自己比别人好，所以在许多的这些呼召的时候绝不反应。然而主，求你怜悯，因为。啊，若不是从你来的，啊，我们啊所抵挡的，啊，当然没有什么问题。可是如果这是主你所啊要我们学习的教训，而我们却刚硬抵挡，不做任何的反应，主，我们就是骄傲的人。求你圣灵继续在我们心中动工，运行在我们中间，让我们真知道啊我们里面的光景，啊，愿意真实的。谦卑下来受教，并且蒙你的喜悦。感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。